0: Las protagonistas, vamos a saludar ya a Juan Carlos Martín, a quien tenemos al otro lado del teléfono y es que además, más que saludar hay que felicitar a la Asociación Estia por su roque nublo social Juan Carlos, buenos días
1: Hola, buenos días
0: Buenos días y enhorabuena por haber recibido el premio
1: Gracias, muchas gracias
0: ¿Qué, qué supone?
1: Bueno, eh, primero <ríe> una gran sorpresa, una grata sorpresa, y sobre todo pues, bueno, pues el reconocimiento eh, a una labor. De, este año cumplimos 14 años que tiene la asociación, somos jóvenes en este sentido, pero sí que en estos 14 años hemos hecho un, un trabajo muy intenso en pro de, de aquellas personas que están en situación de mayor vulnerabilidad.
0: Como fue la bueno,
1: y también sí. y también un poco es eh, un premio eh, eh, extensivo o, o, o repartido entre todos los profesionales, todos los voluntarios y voluntarias que eh, están en la asociación y sobre todo, sobre todo eh, a los usuarios y usuarias que se han prestado en este caso eh, a que nosotros podamos eh, trabajar con ellos. y Aprender de ellos, que creo que es algo muy importante, que pensamos que cuando trabajamos con personas que están en situación de vulnerabil vulnerabilidad, eh, nosotros siempre somos los que les vamos a dar a ellos, pero no contamos que también recibimos mucho de ellos.
0: Claro, y es una mejora y un aprendizaje permanente. Sí, sí, por supuesto. Ahora vamos a hablar ¿eh? de proyectos, programas y de esa evolución de Estia, pero eh, centrándonos un poquito más en el premio, la notificación, ¿cómo fue? Eh, ¿Llama directamente el presidente del Cabildo?
1: Pues sí, a través de la secretaria, la secretaria no. nos llama y nos dice, mire que el presidente quiere hablar con usted, puede, por supuesto como no? <ríe> y entonces nada, el, presidente, el presidente se, se pone y, y nos da la noticia que, que te quedas en porque es algo que no te espera, en ese momento estás haciendo otro tipo de de, de tarea. yo soy profesor de la universidad, pues estaba mirando los correos y tal, y, y, y es algo como que te deja un poco eh, descuadrado, ¿no? <ríe> sí, sí, claro. y, y entonces, bueno pues, pues claro, rápidamente eh, responde y como es lógico, pues agradece
0: eh, ese reconocimiento ¿no? Eso es, y ya pensando en, en la propia ceremonia a la que hay que ir, ya se celebró en el auditorio Alfredo Kraus una gran ceremonia
1: Sí, la verdad es que fue muy emotiva por no solamente por lo que significa sino eh, también por las otras personas que, que habían sido premiadas y reconocidas eh, más casi que por el reconocimiento que a uno le hace Por el reconocimiento también que le hacen a las otras personas Que siempre uno piensa que tiene mucho más valor que, que, que el de uno ¿no? Y, y luego creo también resaltar que fue una ceremonia muy bien organizada eh, Y digo, muy emotiva no solamente a mí unas las personas Sino eh, ligera, ¿Ah? ligera en cuanto a que fue rápido las entregas, siempre con vídeos donde se hablaba de la persona o de la institución, y luego también mmm, me encantó pues las imágenes que se ponían de Gran Canaria, ¿no? Que uno cuando ve esas imágenes dice, oye, eh, ¿qué isla tan maravillosa tenemos? Y a veces no nos damos cuenta de eso. <risa>
0: Muchas veces, muchas veces siempre estamos mirando hacia el exterior y no miramos un poquito para el, interior, para el interior para para conocer lo que tenemos. Y al final, nosotros tenemos que ser los mejores portadores de la isla. Bueno, pues se agradece, me imagino, por todos los presentes que. Ah, bueno, se agradece en las galas en general y cualquier ceremonia que sea ligera, que fluya, que vaya rápido. Y en este caso, eh, las distinciones del Cabildo de Gran Canaria fueron, como nos está transmitiendo Juan Carlos Martín, de una manera bastante satisfactoria para todos todos los que estuvieron en el auditorio Alfredo Kraus. Juan Carlos, nos has comentado 14 años de vida ya de la asociación. ¿Cómo ha sido la evolución?
1: Pues mira, pues como te decía 14 años que se han ido volando, 14 años que han sido muy intensos y muy progresivos en cuanto a lo que es la realización de proyectos. Esta asociación surge como, como brazo ejecutor, por decirlo de alguna manera, de todos los proyectos de investigación que, que realizamos en las dos universidades en el ámbito de la infancia adolescencia y la familia, ¿no? Eh, un equipo de la Universidad de La Laguna y de la Universidad las Palmas, eh, pues estamos trabajando, llevamos muchos años trabajando en este ámbito, y veíamos que, porque creo que es una función también del de, de docente, investigador, que es trasladar a la sociedad aquello que tú estás investigando. No tiene sentido que tú estés eh, dirigiendo una tesis, eh, eh, presentando algún tipo de... trabajando en algún área concreta y que eso luego no lo traslade, no lo puedas trasladar a la sociedad, ¿no? Se te quede solamente en una publicación científica y punto, ¿no? Entonces, nuestra voluntad, y más en el ámbito en el que estamos trabajando, pues era siempre intentar llevar a la práctica aquello que estábamos investigando. Por eso la asociación... El nombre es este, pero es para la intervención e investigación eh, familiar, psicoeducativa y social y queremos dar énfasis a esa parte de investigación, ¿no? Que creo que es un plus que, que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, pues pues es lo que... Eh, la, la, es verdad que somos un grupo bastante productivo en ese sentido y, y bueno, pues ha hecho que, que vayan surgiendo diferentes proyectos, ¿no?
0: Eso es, y eh, por esos proyectos, para explicarle a alguno, los más destacados o los que se pueden entender más fácilmente a los oyentes, ¿cuál podríamos destacar? A
1: ver, si destaco alguno me van a matar los que... Igual <risa> <risa> bueno,
0: algo así, yo, en general. Yo sino...
1: los valoro. <risa> Lo valoro todo, pero sí es verdad que el que más eco ha tenido por por una cuestión simplemente de visibilidad ha sido el proyecto de Padres y Madres sin Barreras, que es un proyecto que llevamos a cabo en los centros penitenciarios tanto de Gran Canaria como de Tenerife y ahora hemos empezado en el de Lanzarote en Taiche. Es un proyecto donde queremos, queremos que los padres y las madres que están privados de libertad eh, adquieran las competencias parentales necesarias para que no se desvinculen de lo que es la educación y el desarrollo de sus hijos. Que Estar privados de libertad no significa uh -huh. eh, abandonar precisamente a sus hijos. No Muchos lo hacen, y más los hombres que las mujeres, muchos lo hacen por el hecho de, de, de que piensan que, que, su, que, que le va a dañar a su hijo decirles que están privados de libertad, y al final es un error. Porque, porque, bueno, los hijos al final tarde o temprano lo van a saber. Como son chiquititos, no, pero pero siempre hay un amigo, siempre hay un vecino, claro. siempre hay alguien que va a decir, tu padre está en prisión, ¿vale? Con lo cual tú estás eh, hipotecando tu vinculación con tu hijo, tu relación con tu hijo, por algo... Que, que se ha convertido en la familia en un tabú y le está dañando, no solamente al interno o a la interna, sino también a los propios hijos, ¿no? Entonces hacemos ahí un esfuerzo siempre con padres y madres, sobre todo padres que no estén eh, privados de libertad por un delito contra la familia eh, lo que intentamos es que eh, bueno, pues se mantenga ese vínculo, se mantenga ese contacto que ese contacto tenga otro cariz, un cariz basado en una relación más positiva eh, porque también se ha demostrado se ha demostrado que cuando se mantiene esa vinculación con la familia, el interno con la familia, la reincidencia baja a un 2%. Con lo cual, blanco y en botella. Si trabajamos ese vínculo con la uh -huh. familia eh, del propio interno, es muy probable que... Eh, pueda eh, dejar de delinquir o por sí, lo menos sí, sí. no volver a reincidir para entrar a otros en prisión. El sí. problema aquí lo que, lo que muchas veces sucede es que le dicen a los chiquillos, bueno, tu padre está embarcado, <ríe> tu yeah, padre está, sí. está trabajando fuera, pero claro ocultando lo mismo. Tres meses, cuatro meses, cinco meses embarcado, que puede pasar, pero no diez años. Ya, diez años pierde completamente la relación con tu hijo. ¿no?
0: Bueno, y qué bueno ese dato del 2%. de después, claro. A la... Sí, reincidencia. Sí, Juan Carlos.
1: Sí, sí, no, que después de ese mismo proyecto, de ahí surge eh, también trabajar lo que es el teatro social, eh, porque hemos visto cómo a través del teatro social, el teatro social es un recurso para trabajar todo el tema del desarrollo personal, las emociones y demás. No, Entonces, eh, tenemos un convenio con una asociación italiana que se llama Bossierranti, que ellos son especialistas en teatro social del oprimido, eh, teatro social en prisión. No, De hecho, la presidenta de la asociación eh, fue directora a nivel nacional de teatro eh, social en Italia. Y Ellos tienen una tradición de eh, todos los años hay un festival donde salen los internos a representar eh, y de cara a la calle eh, sus obras de teatro, ¿no? Y en esa línea nos hemos embarcado nosotros también, estamos haciendo trato social, ha, ha habido un proceso de formación muy intenso donde ha venido esta persona de Italia, vienen, vienen técnicos de Italia a formar a los técnicos nuestros para, para llevar a cabo el trato social y hemos eh, representado dos obras ya, una en... en en Las Palmas 1, en Salto del Negro, uh -huh. que fue eh, el primer premio nacional de teatro social en prisión ah, bueno. el año pasado, y este año hemos representado eh, otra en Juan Grande, en Las Palmas 2, eh, que se llama Huella, y que fue también este año premiada con el primer premio nacional de teatro. Hemos, seguido, hemos tenido dos años seguidos el premio nacional de teatro social en, en prisión, y... Ha sido la primera vez, en noviembre del año pasado, a través del sit del Centro Insular de Teatro, del Cabildo de Gran Canaria, donde se ha representado en dos sesiones seguidas, eh, dos días seguidos, eh, la que ganó el año pasado, que es al límite, se representó en el, en el Centro Insular de Teatro, donde algunos internos que podían tenían... Eh, la condición de poder salir para representar la obra junto con ex internos o personas que estaban en el tercer, el, en el tercer grado, pero... Fue una representación de los internos y es la primera vez en Canarias que salen internos para representar en teatro la obra y fue
0: un espectáculo. Qué bueno y enhorabuena Son también por ese y trabajo belleza, ¿no? y por esos uh -huh. premios también que se han recibido por parte de esa realización de esas obras de teatro. Y uh -huh. Juan Carlos, no te quitamos más tiempo, brevemente preguntarte cómo miráis desde la Asociación al Futuro
1: mira bueno, con mucha eh, esperanza en este caso, porque desgraciadamente las situaciones de vulnerabilidad eh, cada vez son, son mayores. No solamente hemos, estamos pasando por una pandemia eh, importante, eh, donde han muerto millones de personas a nivel eh, mundial, eh, sino que encima somos tan humanos que no nos apetece también eh, entre nosotros eh, matarnos, ¿no? Y todo el conflicto eh, que está en la guerra de, de, de Putin contra, contra Ucrania, ¿no? Y las consecuencias que eso eh, genera a nivel internacional y lo estamos padeciendo ya, ¿no? Entonces, claro, las personas eh, llevan ya años pasando y sobre todo siempre esto repercute en las personas mucho más vulnerables y esas personas son las que más nos van a necesitar verdad que nosotros servimos por decirlo de alguna manera prestamos servicios eh, a la administración pública que son los que deberían hacer directamente todos estos servicios pero bueno, mm, en cierta medida eh, acuerdan con, con nosotros y con todas las asociaciones para llevar a cabo determinado tipo de, de servicios ¿no? y como digo, pues pues esperanzado mm, por el hecho de, de, de poder dar respuesta a, a estas personas y más con este reconocimiento, pues que, que sea más fácil, que se nos pueda abrir más puertas, eh, pero también con, con el con la incertidumbre que también muchas veces sufrimos con las administraciones públicas, porque eso también hay que decirlo eh, con la salida de las subvenciones, con el pago de las subvenciones que muchas veces estamos nosotros eh, pues afrontando costes eh, que luego ya no los pagan, pero primero tenemos que abordarlos nosotros. Sí, sí, sí. Como debería ser una cuestión mucho más mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Eso habría que, que intentar hacer algo por mejorar esa relación en ese sentido eh, pero bueno por lo menos tenemos la posibilidad de trabajar con, con la gente que es lo más importante
0: y con estos últimos mensajes también nos quedamos hemos hablado con Juan Carlos Martín presidente de la Asociación Estia para la Intervención e Investigación Familiar Psicoeducativa y Social y los hemos felicitado y lo volvemos a hacer por ese premio Roque Núcleo en el ámbito social Juan Carlos, enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias por estos minutos No, gracias a ustedes un saludo.
1: Visita nuestra página web, www.radiofeican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofeican.com
0: Rápidamente hacemos un descanso y volvemos con un nuevo boletín.